0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда. Мужик попытался подняться,
1: но Гена пробил ему мощнейшую подачу прямо в лицо. Глава Люмпена отскочила, словно мячик, однако он продолжил попытки встать. Раз, два, нога в новеньких белых кроссовках впечатала голову противника в асфальт. Он еще продолжал шевелиться и пытаться что-то сделать, но третий удар успокоил клиента окончательно. В этот же момент Иван нанес серию уколов ножом в область почек, а Тимофей твердой рукой загнал клинок в шею умирающему. Все действие едва ли заняло больше 10 секунд. Спустя пару часов наши герои уже расслаблялись в отличной бане.
2: Вы только что слышали текст поста из соцсети. Его выложил на своей странице Семен Ермолинский, торговец холодным оружием. Это было в 2011 году. Парню тогда было всего 24 года. Этот рассказ он назвал вершители судеб. Как позже выяснят следователи, это полностью реальная история. Семен так описал одно из преступлений своей банды. Ума хватило лишь изменить имена действующих лиц. Например, себя он назвал в 2012 году, то есть год спустя, десятерых подельников Семена Ермолинского арестовали. На счету группировки на тот момент было уже 16 убийств. Они считали себя санитарами каменных джунглей, расправлялись с гастарбайтерами, сутенерами, наркоторговцами. Единственный из этой банды, кого не арестовали до сих пор. Это Семен Ермолинский. За информацию о том, где он сейчас находится, полиция дает 1 миллион рублей. И наши корреспонденты ищут опасного преступника. Чтобы поймать убийцу беглеца, журналисты комсомолки обратились за помощью к его сообщнику. Маньяку. Где находится один из самых опасных преступников России, что об этом нам рассказал его подельник, узнаете сегодня это «Особый случай» в студии Антона Расланов. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай». И на связи с нашей студией те самые корреспонденты «Комсомольской правды» из Екатеринбурга, которые, собственно, с маньяком повстречались, чтобы найти другого маньяка. Это Андрей Горбунов, это Роман Лялин. Ребят, слышно ли вы на связи? Ли? Привет, да, нас слышно, все хорошо? Да, здравствуйте. Да, связь есть, все все работает, отлично. Ну что ж, небольшая предыстория. Дело все в том, что мы в конце прошлого года уже начинали рассказ об этом детективе. Тогда ребята поговорили с мамой этого самого Ермолинского, разговаривали с бабушкой, пытались найти следы в Африке, в Америке и где только не. И после того самого эфира, как я понимаю, мама Ермолинского с вами связалась.  —
3: Да-да, она написала нам ВКонтакте с э, другой странички, с фейковой, сказала «Ну, удачи вам, ребята, в поисках» и пять смайликов отправила. —
2: С с с чего ты взял, что это была именно она? Если ты говоришь «фейковая страница». Ну, после того, как она написала «Удачи»,
3: просто она уже писала до этого, и я заблокировал ее ВКонтакте, и она после этого не могла писать сообщения, и после этого вот э, некий другой человек написал «Удачи», «Смайлики», «Издевки», и после этого, кстати, да, забыла представиться, это я Валентина Ермолинская.
2: Ну что ж, удача, я думаю, что вам сопутствует, и мы это узнаем сегодня, тем более, что вы пообщались с подельником Ермолинского, и он-то вам рассказал, где он находится, об этом, естественно, мы нашим радиослушателям расскажем, но прежде, топ-5 самых разыскиваемых преступников э в России, чуть попозже мы э, услышим эту справку, специально для наших радиослушателей подготовленную, а сейчас наберем Александра Трещева защитника, адвоката, доктора юридических наук, потому что, естественно, возникают вопросы, и уже те, кто слышали первую часть нашего эфира в WhatsApp, начинают писать, типа, что за бред, что за идиотизм за миллион рублей рисковать и пытаться найти такого опасного преступника. Кстати, напомню, WhatsApp плюс двести, ровно 9702, и мнение эксперта здесь нам понадобится, который нам скажет, ну, действительно, безумие или такие вещи работают, потому что, ну, миллион-то рублей где-то грезит и греет мысли, да, я правильно понимаю, Андрей? Ну, да, естественно.
3: Ну, нет, тут же еще и помощь, конечно же, правоохранительным органам, но и совместили приятное с полезным. Если поймаем, то миллион рублей по 500 тысяч на дороге не валяются. Ну, Ну, что ж, Александр
2: Трещев, защитник, адвокат, доктор юридических наук на телефонной связи со студией. Александр Станиславович, Здравствуйте. Добрый день. А, как вы относитесь вот к такой вот, ну, скажем, волонтерской помощи? Ну,
4: смотрите, я думаю, что любая страна, она, она более комфортная, если люди играют активную роль в задержании преступников, в информации злодей, если им что-то известно о совершенном преступлении или о лицах, которые это совершили. Но в данном случае, в Екатеринбурге, когда скрывается злодей на руках, которые кучат трупов и крови, и журналисты включают в эту работу. Это с одной стороны полезно, но они должны отдавать себе отчет, что это опасно. Так мы отдаем свои прекрасный сказали, отчет в этом. Что миллион, миллион тому, кто поможет раскрыть и найти этого преступника. Но посмотрите новости. Вы лучше нас, же знаете, за 10 тысяч за мобильный телефон люди решают жизнь и mm-hmm. здоровье. В данном случае преступник, которому, который убил несколько людей, развлекает. Конечно, он опасен, и журналисты должны давать отчет, что они рискуют жизнью, и надо понять, они делают это ради общества или ради денег.
2: Но это вопрос уже ребятам. Андрей, Роман, вам есть что
4: ну,
3: ответить? Как, как мы уже сказали, мы совмещаем и то, и то. Тут, конечно же, и помощь обществу, и помощь своему кошельку. Ну, в первую что очередь, конечно, помощь обществу.
4: Я не, я не это нормально, да, это абсолютно, этого не надо стесняться, но вы отдаете отчет, что он опасен, я надеюсь, у вас есть бронежилеты и средства, защиты, как минимум, вы, вы сейчас напоминаете
3: боли. мне мою жену, которая, когда читает очередную часть вот этого нашего расследования, она говорит точно так же. Но она мне бронежилет еще не купила.
2: Все еще впереди.
3: На 23 февраля.
2: Она знает, теперь что мне подарить. Александр Станиславович, то есть вы категорически против подобных попыток э, ну, заигрывания с такими опасными преступлениями.
4: Я не могу сказать, что я против, это было бы неправильно, не несправедливо. но я за то, чтобы люди отдавали отчет, что что и чем они занимаются. Я отнюдь не ценю смелых, храбрых людей, но мы не можем мы не можем рисковать. Жизнями, потому что жизнь дарит всего. Но того, что ну, ну, смотрите, подарит,
3: смотрите, сильный, смотрите потому, что его не делает. могут поймать, Ермолинского не могут поймать уже пять лет, да? А, ну, считайте, Сейчас, уголовный это... розыск, Интерпол им занимается. Может быть, вот этот наш, на первый взгляд, нестандартный и несерьезный метод, когда два журналиста ищут опасного преступника, может, этот нестандартный метод и сработает. И как раз и мы сможем выманить убийцу и поможем правоохранителям его задержать. Ну, Мы в том числе мы напоминаем
5: людям о том, что его разыскивают, и и и возможно кто-то
2: возможно нам тоже помогут. Александр Станиславович, это может помешать следствию? Вот если всерьез.
4: Это может может помешать. Это может помешать следствию. Это тоже нельзя исполчать. Тем более, ребята сейчас обычно говорят, И, может быть, этот преступник слышит и слушает. Да, я надеюсь, я не хочу, знаете, каркать и быть предвестником плохих новостей. Я все-таки оптимист. Но еще раз говорю, люди должны отдавать, что это серьезная история, серьезные убийцы. И э, профессионалы должны этим заниматься.  — А — Услышали ваше мнение, понимаете. Александр
2: Станиславич, спасибо большое, не так много времени у нас остается. Александр Трещев, защитник, адвокат доктора юридических наук на телефонной связи был. Самое главное, он сказал, мягко говоря, не одобряет эту идею э- с поиском маньяка. Я напомню, у нас работает WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702 его номер. Дмитрий, например, пишет, 100% закопан этот маньяк в лесу давно, искать его смысла нет, но для журналистского хайпа пойдет. К чему, собственно, привел этот журналистский хайп, мы узнаем после небольшой паузы. Она продлится каких-то пару минут. И после этого э, наши корреспонденты, корреспонденты комсомолки из Екатеринбурга расскажут, как они повстречались с подельником этого самого э, убийцы, с маньяком который даже своих родственников не пожалел, чтобы сделать преступную карьеру. И вот что он им рассказал об этом самом Ермолинском, мы узнаем очень скоро. Меня зовут Антон росланов Напомню, WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто а После, собственно, услышим самого этого маньяка, и ребята расскажут, как они с ними повстречались. Не переключайтесь, пишите ваше мнение Плюс +7 семь 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. А подробности на, э, в статье на Комсомольской правды КП.Ру уже там можно фотки, например, посмотреть.
0: Особый случай. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
2: «Комсомольская правда». В студии Антона Арасланов продолжаем разбираться с этим особым случаем. Корреспонденты «Комсомольской правды» идут по следу опасного преступника, э, за за поимку которого э, обещается награда в миллион рублей, э, не столько корысти ради, как мы только что выяснили, хотя здесь я ставлю большое многоточие. И ради того, чтобы хоть какую-то информацию узнать о том, где он сейчас может находиться, а я напомню, что уже пять лет не могут его найти ни полиция, ни Интерпол, никто, наши ребята повстречались с его подельником, сообщником, маньяком. Э, Напомню, что с нами можно связаться по WhatsApp, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь его номер. А, приятное с полезным, волонтерам весело. Вопрос, им приходилось вам убивать? Это спрашивает Роман. Я думаю, что есть смысл оставить этот вопрос без ответа. А, не думаю, что имеется в виду собственно ручно надо поймать за миллион. Естественно, главное это, собственно, информация о том, где этот человек находится. И речь идет, естественно, о помощи следствию. Итак, слово передаю Роману и Андрею. Рассказывайте, что за маньяк, где он сидит и как вы с ним встретились.
3: Роман Кирияков – это главный, ну один из главных отморозков банды юриста Федоровича. Он начал свою криминальную карьеру еще в 22 года. Он молотком, домашним молотком убил свою тетю и еще пару родственников ради квартиры и просто ради наживы. Вот. И э, когда стали задерживать всех участников э, банды юриста Федоровича, который входит и Семен Ермолинский, э, им стали предлагать всем э, сделки со следствием, чтобы те раздали, там других подельников. Но Роману Кирьякову никаких сделок не предлагали, потому что ну, настолько был отмороженный, настолько опасный убийца, что э, ему никаких поблажек вот, сразу на берегу обговаривалось, там, э, не полагается. И единственный член банды, а я напомню, что на их счету 15 убийств, единственный член банды, которому дали пожизненный срок. Наверное, если бы моратория на смертную казнь не было, тогда бы его приговорили к смертной казни. Но так как у нас моратория, его приговорили к пожизненному, сидит он далеко-далеко в Мордовии в поселке ⁇ Патьма ⁇ говорящее такое название. Причем там сидят э, в, основном, в основном смертники, треть э, вот, заключенных, их приговорили еще там в советские годы, в начале 90-х, к смертной казни, и вот не, не успели приговор привести в исполнение. И они вот продолжают сидеть, хотя у них там в приговоре сказано «смертная казнь». И вот с такими людьми сидит и наш антигерой Легко, ли, легко ли,
2: интересно, можно, можно было договориться на интервью с этим маньяком Романом Кирьяковым? Ну, без проблем приходи, э, разговаривай. Были,
3: были очень долгие переговоры с Гуфсин, потом ну, с, со службой управления наказаниями. Потом они согласовали с ними, они дали нам добро, чтобы мы поехали в потьму. Потом э, они уже спросили у самого Романа Кириякова. Но, знаете, мне кажется, когда сидеть всю жизнь, чтобы хоть какая-то разли... Ну, все-таки общение с журналистами, общение с внешним миром, это хоть какая-то развлекуха, если можно так сказать. Поэтому Роман дал нам добро.
5: Да, и... и немного об этом поселке, где находится а? Мордовская колония, поселок Патьма, мы приехали туда в 6 утра, еще было темно, а там на два небольших поселка находится 16 колоний рядом, просто таксисты е- ездят и как достопримечательности показывают колонию, слева вы видите такую, справа такую, и когда мы зашли на вокзал, вышли с поезда, нам сказали, до рассвета лучше не выходите.
2: Ну, господи что боже мой. Да. Ну, просто, собственно... понимаете,
3: при, приезжают там э, друзья кореша э, к заключенным, и видимо <laughs> контингенты
2: располагает. Ну, ну, Ром, Андрей, я зачитаю мнение нашего слушателя, Михаил его зовут, в WhatsApp он вам, собственно, адресует сообщение, самостоятельное расследование может быть эффективным нестандартными подходами, но для преступников волонтеры открыты, и они должны понимать свою ответственность перед близкими. За сотрудниками полиции стоит государство, а за ребятами просто энтузиазм, будьте осторожны. ну, Я надеюсь, что за нами государство тоже все-таки стоит.  — — Хоть Что в какой-то у нас степени. — а, Да, давайте, собственно, слово самому Роману Кирьякову. Это тот самый пожизненно осужденный член а, Банды А, прежде, прежде
3: чем дадим слово Роману Кирьякову, немножко расскажем, как мы решили действовать. Ну, то есть, это человек, которого на протяжении там, трех лет постоянно допрашивали и до сих пор допрашивают. Mm-hmm может он еще в каких-то преступлениях признается. Поэтому мы, ну, сразу было понятно, что нужно как-то вот его расколоть, как-то подойти. Ну, понятно. Нужны что те смотрим... самые нестандартные подходы, о которых
2: Михаил да, пишет. Да, да, да.
3: Ну, понятно, что все мы смотрим голливудские фильмы и вот решили использовать классический прием, хороший полицейский, злой полицейский. То есть я начал разговор, ну, как у вас там дела, там обижают, не обижают, а кормят хотя бы хорошо. Вот, ну, то есть попытался его расположить к себе, а Рома <сих> сразу, сразу начал. Ага, убивал, да, да ты вообще негодяй, злодей. Да, каждый
5: раз он пытался отойти от темы, но мы его все равно возвращали к теме и пытали. И в итоге ну,
2: он и, <сих> <словесно>. <сих> и в итоге он рассказал, где может скрываться Ермолинский, об этом мы обязательно услышим, но прежде Роман Кирияков вот что рассказал от, собственно, Андрею Горбунову и Роману Лялину о своей жизни в тюрьме.
3: Ну, каково осознавать, что всю жизнь придется привести за решеткой? Тяжело. А, пишите, пожалуйста, ваш обычный день, как он подходит? По режиму все.
1: Подъем. Завтра. Обед, ужин. Работа на швейном производстве. Пытает все
3: А сколько вы должны возместить?
1: Там несколько. Несколько. А сколько уже удалось возместить? Я, честно, не знаю. То есть у вас просто вычитаются эти ну, деньги? Так, какие-то вычиты идут и все.
2: В этом фрагменте речь идет о возмещении ущерба. Ребята, давайте напомним, что конкретно он сделал. Вот какие-то конкретные эпизоды. Андрей, Роман, расскажите конкретно про этого Романа Кириакова. Ну вот,
3: очень показательный эпизод. Но они же, вот эта банда юриста Федоровича, они себя считали санитарами каменных джунглей, они убивали там сутенеров, драгдилеров, гастарбайтеров. И вот, и они вышли однажды на след одного драгдилера, и под видом того, что они хотят у него купить наркотики, они его в центре центре города с ним встретились. ну, Пара человек была, была одета в полицейскую форму, И они сделали вид, что вот как раз в этом убийстве участвовали и Кирияков, и Ермолинский, который приехал на тот момент в Екатеринбург из Питера, из своего родного. И они просто представились сторонниками полиции, сказали, пройдемте, у нас есть информация, что вы ведете незаконную деятельность, вам нужно проехать с нами. Посадили его в машину, увезли в гараж, там долго пытали, пока драгдилер не рассказал, где он прячет свои деньги, а потом... Ну, Андрей, я тебя был. умоляю,
2: ну наркоторговец.
3: И? Не драг-дилер, наркоторговец. Хорошо. А, ты вот к чему. Хорошо. Как скажешь, наркоторговец. В общем, они убили этого наркоторговца. А еще Да-да-да, Конечно. А, ну, они могли идти просто ночью по улице на окраине, ну, в каждом, наверное, городе есть такие улицы, где живут гастарбайтеры, и, ну, и там, завидев какого-то приезжего человека, они просто могли выстрелить ему в лицо, там, одному вот выстрелили в глаз, тот выжил, но сейчас в состоянии овоща находится.
2: И при этом этот самый Роман Кирияков, как я понимаю, свой приговор считает слишком... Суровым.
5: Удивительно, но да. При том, что на счету банды 16 убийств. 15. 15,
2: да. А вот интересно, как родственники к этому относятся? И тем более мама об этом тоже шла речь в этом самом интервью с этим маньяком. Давайте фрагмент услышим, что про маму собственно разговор.
3: Еще когда не было сюда, я общался с вашей мамой, ну и для нее это вообще стало там, потрясением, удивлением то, что вы оказались преступником. Она вас простила?
1: Ну, вообще шокирована она. Это не ожидалась. Не оправдал я ее надеюсь. Просто, помните, я на воле учился, работал. У меня там дом, квартира, квартира была, семья, работа.
3: А семья? Вы женаты были? Разлетились?
1: Ну, нет, не было. Мы, в принципе, я хотел жениться.
3: А вы получали высшее образование тогда как да, я, Сколько вам осталось отучиться?
1: Я у УКТУ и закончил когда-то ну, вот в Свердловской области вот, институт технический, ага. Уральский политехнический институт. Я еще на курсах экономических там учился, на бухгалтера, на экономиста, работал в производстве. Так, а если у вас такая
3: хорошая жизнь была, и семью хотели, и отучились, зачем? Пошли на преступление. Ну, как-то
1: я связался с дурной компанией, у меня брат был там. Не знаю, чем он занимался, он сейчас.
3: Ну, Данил Извиняю, Паташников, да, милый брат. Но ведь... Э... Жалею, я им до
1: сих не вы... стал. Вы...
2: Связался с дурной компанией, в итоге более 10 ага, потому преступлений, он, вот, ну, убийств. Он реально
3: исчадия ада, он вот абсолютное зло, он положил столько людей. Голыми руками. И вот... Ну, кстати, по голосу незаметно, да? Вот, ну, кон- конечно, незаметно. Такой... Белая Си...
2: овечка. Прервемся на небольшую паузу, буквально 4 минуты, и после узнаем, что Роман Кирияков рассказал корреспондентам комсомолки о том, где находится тот самый Ермолинский.
0: Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская
2: правда ⁇ Итак, продолжаем в студии Антона Росланов. Это особый случай, и я напомню, корреспонденты «Комсомольской правды» в Екатеринбурге идут по следу опасного преступника. Семен Ермолинский был, и был потому что банда, собственно, не существует, был членом банды э, санитаров каменных джунглей, на счету которых 15 убийств, и он единственный, кого до сих пор из этой банды не поймали. И единственный же Роман Кирияков, но в этом случае уже единственный, кто получил пожизненный срок. Именно с ним встретились Андрей Горбунов и Роман Лялин. Об этом, собственно, и рассказывают. И в конце нашей программы вы узнаете, что же, собственно, Роман Кирияков рассказал о том, где может находиться Семен Ермолинский. А, на связи Андрей Горбунов, Роман Лялин. На нас связь есть с Екатеринбургом, правильно? Да, И, прошлую, и прошлую часть нашего, нашей программы мы закончили на впечатлениях э, парней о, о том, как Ким показался, собственно, этот маньяк Роман Кирьяков. И слушатели, этот рассказ воспринимая, реагируют в WhatsApp. Я напомню номер WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто У Горбунова прям праздник, пишут. Праздник веселья, нескончаемый поток. А на секунду так-то людей убивали. И это грустно. Ну, Андрей, сам Нет, ответишь. У меня просто
3: такой голос. Но на самом деле я очень сосредоточен и даже грустен.
2: Да, вряд ли можно праздником назвать угу. э, общение с маньяком. Может быть, вы нас просто неправильно поняли. А, собственно, каким он вам показался? По голосу-то не слышно, конечно же. А как, собственно, это может быть слышно? Он предстает таким да, рефлексирующим человеком. Но хоть чуть-чуть, хоть какую-то искру, я не знаю, раскаяние вы увидели в этом человеке? А он вот все эти 40 минут, пока мы с ним говорили,
3: да, он пытался казаться таким вот прям хорошим, положительным, что вот плохая компания его вот все это дело подвела, но вот было несколько моментов, когда ну, я занимал, занимался этим делом давно и там с следователями общался, они рассказывали какие зверства совершали эти люди я ему вот перечислил несколько эпизодов, вот прям конкретной жестокости сейчас в эфире не буду говорить, что mm-hmm. это именно было, и вот в такие моменты он там на секунду просто начинал хищно улыбаться. Он он сидит такой грустный, подавленный, такой, а, да, И, и расплывается в улыбке. Ну, то есть понятно, что человек не раскаялся, а просто играет роль. Ну и кстати, еще по по внешнему виду, я у себя в в инстаграме э, постил фотографию вот э, с нашего разговора с этим Кирияковым, и там прям дискуссия завязалась, похож он на маньяка или нет, кто-то писал, да вообще не похож обычный человек, кто-то писал, да нет, видно, что жуткие убийцы. Ну можете на сайте у нас посмотреть. А надо фотографию показать просто
2: физиогномисту и уж он расставит точки на и. А, но на сайте kp.ru посмотреть фотографию, может быть, успеете за время нашего эфира это сделать и собственное мнение высказать по этому поводу. Давайте еще один фрагмент разговора вашего услышим, там где вы говорите собственно про Федоровича, про банду и там хороший вопрос звучит: есть ли какие-то примеры положительных качеств этих людей и так внимание.
3: Вот все говорят, э, участники банков вот такие жестокие. А еще пары примеров, э, каких-то вот, ну, положительных качеств. Ну, тот же Поташников, Федорович, Ермолин. Ну, вот
1: этого сына прокурора я вообще не знаю. Я его знать не знаю. Как бы мне и даром не нужен, завтра бы не пригодился. С ним Данил познакомился, я его знал несколько месяцев буквально. А кроме плохого я от него ничего не видел. А плохого что? Он, националист вот, какой-то еще оказался. Каких-то взглядов фашистских придерживаться. Я их вообще не придерживаюсь. Но он очень хитрый. У него целая книга и все преступления. Написан в интернете Белые шнурки. Он там такие фантастику придумал там.
3: Ну, смотрите, следователи, Простите, считали, даже следователи считали, что он был главарем банды, а его адвокаты доказали, что он все-таки тоже из страха, там, что его поташников блин, убьет, все это совершал. Вы-то как считаете, Федорович, лидер банды?
1: Да я вообще банды это не считаю, эту компания. Я там половину народа на суде узнал. Одного я там Чиркина знал, а у меня какой-то брат есть, который... Ну, Сидел полжизни Антон Антон Я его, знаете, не знаю тоже. Я с ним говорю, насидел, познакомился с познакомился. В компании, банды это не считают. <свят> ну, чисто группа полицейских.
2: Обратил внимание на то, что часы тикают на стене. Вот, я думаю, что это было слышно. И периодически слышался такой щелчок. Мне даже показалось, что это щелчок затвора. А какие меры безопасности? Как вообще это все выглядело? Что было сделано для того, чтобы вас-то обезопасить в этом разговоре? Вот Сама обстановка. Ну, кстати, да, часто спрашивают, а страшно было общаться? Нет, да как может быть страшно эта
3: колония для самых опасных преступников в России? Там понятно, какие меры безопасности, там э, пять бетонных заборов, и, э, ну кирьяков сидел в клетке в небольшой. А мы напротив него на скамейке общались Рома периодически вставал чтобы фотографировать и вот это не, конечно же не затвор не звук затвора, а он щелчок фотоаппарата. Вот И еще рядом за нами сидел сотрудник колонии, и еще два охранника вооруженных стояли слева. Но вас Значит, как-то из...
2: инструктировали ближе трех метров не подходить? Может быть, у него была маска, как у Ганнибала лектора? Ну да, мы себе так все это и рисовали, конечно, но на
3: самом, ну и, я думал, да, наверное, на каком-то расстоянии можно будет сесть, ну и там специ, специальная скамечка была, да, в метрах трех, наверное, от Кирьякова, от его клетки, но я попросил, мы спросили, а можно стулья поставить прямо к решетке, чтобы ну, как, ну, визуальный контакт все-таки более естественный был, да, и нам разрешили, то есть мы вот сидели прямо рядом.
5: Но когда мы ехали в колонию, у нас все-таки были мысли, что он может взять какую-нибудь заточку, ведь ему ничего не мешает напасть на нас, потому что он и так уже приговорен к пожизненному сроку.
2: Но... хуже это не будет. Но никаких в вашу сторону выпадов вы, естественно, не видели? Нет,
3: это всего лишь наша паранойя была.
2: Давайте еще один фрагмент разговора с Романом Кирияковым, поженинно осужденным членом банды санитаров каменных джунглей, услышим. Собственно, интересовало, естественно, Андрея и Романа, собственно, Ермолинский. Именно его же пытаемся найти. И вот фрагмент разговора. Вот все
3: эти предыдущие разговоры, это, так сказать, прелюдия была, чтобы разговорить человека, чтобы он как-то расслабился немножко и стал более словоохотливым.
2: Итак, что же Роман Киряков про Ермолинского говорит? С вами тогда еще был
3: э, Семен Ермолинский из Питера. Приехал э, боец на боем. А как он там оказался?
1: Да я не знаю даже. Ну, в гости к Федоровичу, mm-hmm. приехал. Я увидел-то там раза два, может...
3: А, но, а как он себя вел? То есть его Федорович заставлял совершать преступление. И он говорит, о, сейчас давайте мы это сделаем.
1: Я, честно, не помню даже, как
3: он там себя вел. Но
5: он агрессивно себя вел?
1: Да не знаю.
5: Ну, он удары наносил, пинал на живые.
1: Ну, ударил там нож ногами, руками несколько раз. Тоже там присутствовал. Там несколько человек присутствовали. А что-то можете о Ермолинском вспомнить? Не знаю, как это. не особо интересно.
3: Может, говорить пытался. Просто его мама считает, что его подставили. Вот, А вы так как сами считаете, подставили его?
1: Я не знаю, он просто в гости приехал, по-моему, к Федоровичу. И потом как-то уже втянули вот это все, что он там оказался. На убийстве Полянска. Там, по-моему, через несколько дней вот этого, как вы знаете, бывшего сидевшего мама. тоже убили. И там тоже Ермолинский присутствовал. Да я не знаю, он, по-моему, сам не рад был, что там оказался уже.
2: Киряков говорит о неком убийстве Полянского. Что это за эпизод? Это вот как раз то, что я рассказывал,
3: когда наркоторговец э, приехал на встречу, его под видом полицейских арестовали и забрали в гараж.
2: А якобы Федорович, если я ничего не путаю, э, у него кто-то из родственников как раз от э, наркотиков пострадал и якобы... Нет, у... нет, это у
3: Ермолинского. У Ермолинского. Да, и поэтому да, у него был Кир- такой пульс. говорит, да? что
2: да, у Ермолинского
3: пострадала сестра, ее посадили на наркотики, и поэтому Ермолинский так по-зверски себя повел с этим наркоторговцем. А плюс 7, 967-200, ну, ну, там там
2: ровно 9702, ну, это WhatsApp, вот я напомню. Цитутное,
3: произошло, как они
5: с ним расправились. Да, там очень жестко, жестокие пытки, и Кирьяков вот оправдывает тем, что родственники Ермолинского пострадали от наркоторговли, и поэтому он решил... И
3: причем Наш разговор про Ермолинского с Кириаковым начался, вот, вот сейчас слышали, да, да, он там вообще ни при чем. И потом я начинаю перечислять вот все эпизоды, что uh-huh. он сделал. И тот вот эта его улыбочка замечательная, ну да, да, на самом деле. И вот и в итоге его выводим на то, что Ермолинский
2: реально опасный человек. Uh-huh. А, собственно, давайте еще один фрагмент услышим про то, каким человеком был, собственно, Ермолинский, вот что Роман Кирьяков рассказал.
3: Единственное, кого еще не жаль, поэтому интересно вообще, что за человек.
1: Торговал одеждой Торштайнер, закупал где-то в Германии. Вот об этом рассказывал. Ну, Что-то там за фехтование рассказывал. Какой-то там ну, занимался фехтованием или спорт ножом там чем-то. А, про путешествия что-то говорил? Что-то рассказывал про путешествия. Про путешествия. Я не знаю.
5: Про друзей за границей?
1: Он, по-моему, ножи коллекционировал, так же, Федорович. Mm. У него какие-то ножи кукри были. Вот он рассказывал, откуда ты привез. Откуда? Ты из Таиланда, ты из Синьгокура.
4: То
2: есть у ну, него там приятели? У
1: него много приятелей.
2: Много приятелей, которые могли где-то его скрыть, но самое главное, вот мы, собственно, к этому и подошли, где, по мнению Романа Кириякова, может скрываться один из самых опасных преступников России, Семен Ермолинский. Итак, внимание.
5: Как бы вы нам посоветовали его
3: найти? Ну не нам, а следовательно. Да.
2: Не знаю, вы давайте могли поищи на сайте делаем, там
1: зарегистрирован. Сейчас же компьютерную программу далеко зашли.
5: Нам вы как считаете, он где-то за границей находится?
1: По всему миру, может быть. Может быть, в Европе, может быть, где-то там, вот, в Таиланде, может в Южной Америке быть, может, я не знаю, в Африке быть. В
3: Африке он, кстати, был, потом сбежал тут Голодный розыск, его последний раз засекал в Африке.
1: Там понедельники говорили, он даже мог на Украину поехать воевать.
3: А это кто он говорил?
1: До этого. Там, когда пересекались с подельниками в суде боксике, там вот тоже рассуждали, куда вы могли uh-huh. испариться. Вот придумали, что может на Украину воевать
3: поехал. А, в смысле придумали? Я думаю, эти такое не может
2: быть. Может быть. Поехал воевать на Украину. Вот, собственно, это мы и услышали. У нас буквально 50 секунд. Андрей, Роман, вы с этой информацией, естественно, сразу побежали к следователям. Да. Побежали к следователям, и оказалось, что у них тоже
3: есть новая наводка, и что действительно Ермолинский стал наемником, украинским наемником и воюет на Донбассе на стороне Украины.
2: Продолжение в наших эфирах на страницах газеты «Комсомольская правда» на сайте kp.ru. Естественно, мы вам расскажем, куда приведет украинский уже след в поисках одного из самых опасных преступников в России, Семена Ермолинского, за поиски которого, за информацию о местонахождении которого, я напомню, полиция э, дает миллион рублей. Роман Лялин, Андрей Горбунов, Комсомольская правда в Екатеринбурге были в эфире. Меня зовут Антон Росланов. Не переключайтесь. Особый случай.